0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 13 de abril 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Éxodo capítulo 20, perdón, capítulo 28, verso 1 al 14. Hemos querido titular a este devocional, ¿Eres un intercesor? Pero déjeme decirle que hoy reflexionaremos solamente en los tres primeros versículos de este capítulo 28. Mire, Dios le estaba enseñando a su pueblo cómo adorarlo. Para eso necesitaba ministros que supervisaran las operaciones del tabernáculo y que ayudaran al pueblo a mantener su relación con Dios. Dios escogió a Aarón, hermano de Moisés, y a sus descendientes para servir en el sacerdocio. Hasta ese momento Moisés era el único mediador, pero ahora la familia de Aarón y no la de Moisés, fue escogida para que fueran sus sacerdotes. Éxodo 28 y Éxodo 29 nos dan detalles acerca de ellos. Un sacerdote no solamente pertenecía a la tribu de Leví, sino que también eran descendientes de Aarón, primer sumo sacerdote de Israel. Los sacerdotes tenían más responsabilidades que los levitas. Como sumo sacerdote, Aarón tenía a su cargo a todos los sacerdotes y levitas. Los sacerdotes realizaban los sacrificios diarios, daban mantenimiento al tabernáculo e instruían al pueblo en cuanto a cómo seguir a Dios. Eran los representantes del pueblo ante Dios y como tales se requería que vivieran de una manera digna de su cargo. Ellos debían usar vestiduras reconocidas como sagradas, como símbolo de pureza interior del pueblo de Dios, estos objetos exteriores fueron apartados con propósitos santos. Estas vestiduras también serían para honra y hermosura. Hubiera sido inconsciente, inconsistente y carente de gloria para el sacerdocio ejercer un, su ministerio con ropas parduzcas en el tabernáculo tan bellamente adornado. Dios, autor de todo lo bueno y hermoso, desea la belleza para su pueblo y para la adoración a él eso nos hace pensar en el ministerio sacerdotal del Señor Jesús Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote dice Hebreos capítulo 8 ya no son necesarios los sacrificios de animales porque Él se sacrificó a sí mismo en la cruz por nuestros pecados Él está en la presencia del Padre intercediendo por su pueblo, dice Hebreos 7.25 hoy en día los ministros de Dios no efectúan sacrificios pero nos guían en oración y nos enseñan cómo la Palabra de Dios se debería reflejar en nuestras vidas diarias. Es también un cuadro de lo que debemos hacer como creyentes, entrar cada día a la presencia de Dios intercediendo por familiares, hermanos y amigos. Usted y yo somos, si somos de Cristo, debemos ser intercesores. ¿Qué significa ser un intercesor? Ser intercesor significa ser la persona que tiene el deseo de orar por otro, tomando su lugar. Es el que siente carga en su corazón por alguna situación ajena. Tiene un corazón compasivo. Siente primero la necesidad de dar antes de convertirla en oración. Un intercesor es quien lleva una vida profunda en comunión con Dios, dispuesto a sentir el sufrimiento por el que intercede, tomando el lugar de aquel por el que ora. Un ejemplo lo encontramos en Ezequiel capítulo 22, 30, que dice... Busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen a la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. ¿Qué nos está diciendo este texto bíblico? Que el Señor está buscando intercesores. Ahora, tres cosas deben aprender los intercesores para que su oración sea efectiva. En primer lugar, tienen que tener identificación con la causa o persona. En segundo lugar, tienen que aprender lo que es dolor, y sufrimiento y agonía en la oración. Y en tercer lugar, tienen que tener autoridad. Es indispensable que cada uno de estos tres elementos estén basados en el amor de Dios, el amor ágape. Y que nuestra oración fluya con la identificación total del intercesor con aquello por lo que se va a interceder. Jesús, por ejemplo, se identificó con Marta y María ante la muerte de Lázaro y hasta lloró por él. La verdadera identificación es la que nos dice Romanos 12,14, 14. Gozados con los que se gozan llorad con los que lloran. El intercesor puede llegar incluso a sentir los dolores físicos del enfermo por quien ora, pues está tomando su lugar. Ahora, sentir dolor y agonía significa sentir de la misma manera que el Espíritu Santo lo hace por nosotros en Romanos 8, 22 al 27. Y la autoridad es la que podemos ejercer conforme a la palabra de Dios, la autoridad del creyente que nos ha sido dada, la autoridad de Hijo de Dios y cohereos de su reino, como dice Gálatas capítulo 3 verso 29 y Galatas capítulo 4 verso 7. Por ello, un intercesor debe ser responsable de alcanzar su objetivo, pero también permanecer en actitud de oración todo el tiempo. Un intercesor debe vencer toda influencia del mundo. Un intercesor debe mantener comunión profunda con Jesús. Un intercesor debe permanecer en la perfecta voluntad de Dios reveladas en las Escrituras. Pero también un intercesor debe morir al yo diariamente. Debe santificarse paso a paso para buscar santidad. Un intercesor debe amar y perdonar a los enemigos a los que le ofenden o dañan. Un intercesor debe creer en la palabra de Dios, la Biblia que es el legado que el Señor dejó a toda la humanidad sin acepción de personas. Recuerde, por favor, lo que queremos enfatizar en este devocional. El Señor está buscando corazones generosos que sean intercesores. La pregunta a responder en esta mañana es, ¿es usted un intercesor? ¿Es usted una intercesora? Yo espero que sí. Dios nos anhela celosamente, que podamos ser también intercesores como lo es Jesucristo, como lo es el Espíritu Santo. Punto final a la reflexión del día de hoy. Dios mediante nos estaremos comunicando el día de mañana que Dios guarde su vida y su familia y le siga bendiciendo.